0: Para quem vem a primeira vez aqui, o hit, ele é bem rápido Mas não é porque ele é rápido que ele não tem conteúdo, que você não vai ser transformado Até porque as conversas de Jesus eram bem rápidas Era uma oração rápida e as pessoas eram transformadas Então o que importa é como a gente vai sair daqui, beleza? E quando a gente fala sobre liberdade É um tema bem polêmico porque é muito difícil de definir, hoje em dia, na nossa sociedade, quando a gente relativiza quase todas as coisas. Tudo é relativo. E quando a gente lê a Bíblia, ela nos dá fundamentos de verdade. Certas coisas, quando a gente conhece a Deus e lê a Bíblia, elas são absolutas. E será que a liberdade não, não seria alguma, uma dessas coisas? Muito se confunde a liberdade. Então, para começar, eu queria ler um texto, alguns textos com vocês. Então, pega a sua Bíblia. Se você não, pega, não não trouxe Bíblia, se não tem no celular, você pode acompanhar aqui no, no telão. A gente vai ler bastante o, o livro de Gálatas. Porque, sabe o que estava acontecendo naquela igreja, na Galácia? Eles estavam querendo voltar a um estado de escravidão, abandonando a liberdade que eles tinham ganhado em Jesus. E Paulo, basicamente, escreve um livro para uma igreja, basicamente um livro inteiro falando sobre liberdade. Então, se vocês quiserem entender um pouco mais sobre o tema, leia o livro de Gálatas inteiro, ele fala basicamente sobre o que é ser livre, o que é ser escravo. O que é você estar na liberdade de Deus e o que é você é, ser libertino. tá? Então, vamos ler aqui. Eu tenho fé que vai aparecer no telão, olha lá, apareceu, viu minha fé? É grande. Então, Gálatas 5 1, abre aí. Vou te dar tempo para abrir, se você tiver com preguiça, não tem problema, olha para a tela. Ainda é a palavra de Deus, tá? Está escrito assim, foi para a liberdade que Cristo nos libertou, amém? Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um julgo de escravidão. Isso é Paulo falando para a igreja da galáxia. Em João 8:32, vai lá. E conhecerão a verdade, essa é fácil, hein? E a verdade vos libertará. Se fosse valendo um bombom, todo mundo tinha ganhado, né? Um Bombomzinho. Mas está muito fácil, não vai ganhar bombom tão fácil assim não. E o terceiro é Segundo, segunda carta aos Coríntios, é, eu acho que eu coloquei o endereço errado então não, não sei como é que está aqui tá? eu acho que eu escrevi mandei errado para Isaías mas está escrito isso aqui mas quando alguém se converte ao Senhor o véu é retirado ora, o Senhor é Espírito e onde está o Espírito do Senhor ali há liberdade essa também é fácil de ganhar bombonzinho né? onde está o Espírito do Senhor ali há liberdade né? para quem é mais de tempo de igreja vamos orar comigo então? para a gente falar sobre isso Pai, obrigado por essa noite, por cada vida que entrou nesse lugar. Espírito Santo, onde o Senhor está, aí a liberdade. Então, que haja liberdade para que o Senhor se mova aqui, haja liberdade para que o Senhor alcance os corações, os nossos corações, e que haja uma liberdade do Seu mover para curar, para trazer cura interior, para quebrar fortalezas na mente que nos impedem. Hoje é uma noite de libertação. Hoje é uma noite onde conceitos velhos serão substituídos por novos conceitos, mas não conceitos segundo a tradição humana, mas conceitos do alto, para que venha do Espírito, para que venha do Pai, para que ninguém se glorie em obras, Deus, em nome de Jesus. Então vem, Senhor, com uma sabedoria divina, com algo sobrenatural sobre nós, algo que aqueça os nossos corações, algo que nos mova, algo que nos leve a um novo nível contigo, algo que aumente a nossa fome, algo que nos faça nos mover, algo que nos tire da inércia, algo que nos leve para a verdadeira liberdade, pois a sua palavra diz que se o Filho vos libertar verdadeiramente sereis livres, então Jesus é o Senhor que nós desejamos nessa noite, é o Senhor que nos liberta, o Senhor é a verdade o Senhor disse que era a verdade e se nós te conhecêssemos, se nós conhecêssemos a verdade, a tua palavra diz que seríamos livres e nós temos conhecido, nós temos te conhecido Senhor, mostra-nos a verdade, dá-nos revelação das tuas escrituras hoje Pai, em nome de Jesus, amém. E será que a gente sabe então o que é liberdade? Eu fui procurar esses termos no dicionário, e sabe, eu na verdade não gostei muito dos, 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 dos significados que eles traziam lá, porque era uma parada tão contrária aos conceitos que a gente tem, é, quando a gente lê a Bíblia, né, do que é de fato a liberdade. E isso me levou a, a, a entender como a gente trata a liberdade um dia. A gente praticamente não sabe ser livre. É só você olhar é, os movimentos que têm rodeado não só a nossa, nossa nação, mas todo mundo. Isso não é de agora, tá gente? Isso é desde a criação. Se você olha os levantes políticos, ideológicos, são todos com um discurso bonito mas que no fim das contas quer tirar das pessoas a liberdade porque se a liberdade é do espírito então a carne luta contra a liberdade não tem nada que a carne faça que é a favor do espírito e se o espírito de Deus traz liberdade se a verdade liberta então o mundo longe de Deus opera no contrário ele opera no engano ele opera na mentira e ele deseja justamente que nós sejamos escravizados e é muito natural que se usa inclusive a própria palavra liberdade, porque Satanás se, pode se transformar até num anjo de luz, então o grande lance está na, na estratégia de enganar, de dizer isso aqui, não, isso aqui é liberdade, e será que é isso mesmo? Eu vou trazer alguns, algumas definições bíblicas, algumas que Paulo trouxe, para nos ajudar a definir liberdade, porque a gente tem muita dificuldade, a gente tem dificuldade e tanto não valoriza que hoje nós temos um certo grau de liberdade em nossa nação e nós não temos que lutar por muitas coisas mas se a gente viajar para alguns lugares próximos daqui, vai para, e eu não estou aqui para falar de ideologia política pensamento econômico, nada disso mas vai para a Venezuela talvez você não, não, não estaria aqui podendo me escutar vai para a China vai para lugares onde você, não precisa ir muito longe vai para o Canadá o Canadá já está sendo infiltrado por esse tipo de... Onde você não sabe se você pode falar de Deus. Então, esses movimentos, eles sempre se levantam. E é necessário que a gente valorize a liberdade, lute pela liberdade. Porque nós fomos libertos para a liberdade. Nós somos chamados para a liberdade. Jesus disse isso. Então, ele escreve para uma igreja que estava enfrentando justamente essa dificuldade. Então a gente enfrenta essa dificuldade hoje, Paulo enfrentava aquela dificuldade e sempre houve uma dificuldade. E, e é sempre assim, é sempre para um extremo ou para o outro. Ou a perseguição da liberdade ela é ferrenha, ou ela é totalmente relativizada. É sempre para um extremo e para um outro. Mas a palavra de Deus é que nós, diz que nós temos um espírito de equilíbrio. Então não é nem um extremo, nem um outro, não é nem direita e nem esquerda é do alto, é diferente, a liberdade nossa, ela vem do alto, e aquela igreja, Paulo começa a falar com eles assim, quem foi que os enfeitiçou, é quase uma coisa mágica, né? um, um discurso atraente que vai entrando na cabeça das pessoas, ele fala assim, Galatas, quem foi que os enfeitiçou, porque eu preguei para vocês a liberdade de Jesus, e parece que agora vocês estão desejando voltar para a escravidão, ele falou assim, vocês, vocês estavam indo muito bem, mas agora vocês estão querendo voltar para a escravidão, e por que eles estavam querendo voltar para a escravidão? Porque eles estavam entrando na religiosidade de uma seita, daquela época, que dizia que eles tinham que obedecer a lei, não, não digo a lei, a nossa lei civil, eu digo, eles tinham que obedecer a lei de Moisés para serem salvos. Que eles deviam ser circuncidados, que eles deviam seguir regras e mais regras, regras e mais regras, regras e mais regras. O rigor da lei também nos escraviza. E nós que somos amados para ser livres, muitas vezes julgamos ao mundo dizendo, estão querendo tomar nossa liberdade, mas nós mesmos nem dentro de casa sabemos ser livres. Porque esperamos que se nós rezarmos dez Pai Nossos, viemos ao culto, cumprimos ritos, nós seremos livres. Mas Jesus não disse isso. Jesus disse que nós conheceríamos a verdade e seríamos libertos. Não seria por obras, não seria por, por regras, por seguir é, é, religiosidade. E esse fundamento penetrou tanto fundo na igreja da Galáxia que ele, ele, ele fala assim para eles, vocês, vocês foram chamados para a liberdade. Põe o texto aí. O, o Isaías, para mim, Gálatas 5, 13: Ele fala assim, irmãos, vocês foram chamados para a liberdade. Ele fala assim: Não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne, ao contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. Toda a lei se resume num só mandamento: Ame o seu próximo como a si mesmo. Então, ele fala assim: Vocês estão querendo seguir a lei? Deixa eu te falar qual é a lei, a lei da liberdade e é essa aqui, ó. Não é fazer o que está só sua vontade, mas sim amar o próximo como a si mesmo. Mas se vocês se mordem e se devoram uns aos outros, cuidado para não se destruírem mutuamente. Porque esse é o resultado da escravidão. Quando nós somos escravos, quando nós somos escravos, nós estamos debaixo da carne. Inclusive a lei está debaixo da carne. Não é só fazer as coisas certas que nos torna espirituais. Se fosse assim, de novo, seria por obras então muitas vezes nós estamos tão na carne quanto aqueles que estão fazendo soltando todas as suas feras por aí é, libertando os seus monstros é, eu vou fazer o que eu quiser é, a vida é minha o corpo é meu é, eu faço o que eu quiser então não faz nada com o corpo de alguém que está vivo ali na sua barriga mas a palavra de Deus não diz que o corpo é seu a palavra diz que o templo do Espírito é o nosso corpo, então o corpo é de Deus Então, não é seguir o rigor da lei, porque ele também escraviza. Gera orgulho, gera competição, gera comparação, Eu sou mais santo que aquele irmão. A Bíblia diz, numa parábola, que Jesus subiram subiram duas pessoas para orar. Um orava assim, obrigado a Deus, porque não sou igual àquele cara ali, aquele publicano. Isso é o que a lei produz, competição, diferença, nos deixa escravos do nosso orgulho. Mas me render também aos desejos que vêm na minha mente é a escravidão porque se eu faço tudo o que eu quero, tudo que minha carne deseja, porque a Bíblia diz que a carne tem vontade, ela fala o seguinte, ó, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne, então a carne deseja, o homem natural deseja, a mulher natural deseja, a carne tem desejos, e fala também assim, pois a carne deseja, quando você entender carne, é a, é, é o seu, a sua parte natural, deseja o desejo que é contrário ao Espírito, e o Espírito, o que é contrário a carne, então eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam é meio, é meio doido né, vocês fazem o que desejam mas não fazem o que desejam vocês já, já passaram por isso alguma vez? eu não queria fazer isso mas eu fiz na verdade o que, eu, o que eu queria fazer era outra coisa, mas eu fiz o contrário porque a gente tem essa luta dentro de nós eu acho muito legal que Lutero disse que nas águas do batismo ele achou que o velho homem tinha afogado, mas ele descobriu que ele sabia nadar então ele precisava ficar nessa luta constante, e eu não estou dizendo que essa é uma luta constante onde você não vai ter vitória, você vai ter vitória, você vai ter graça nessa luta, a gente vai avançando de glória em glória, de fé em fé, de graça em graça mas a gente tem que entender que o nosso homem natural, ele tem uma vontade a carne tem uma vontade, ela deseja as coisas e a gente precisa viver pelo Espírito para não satisfazer esses desejos da carne outro dia eu estava conversando com uma pessoa e ela falava assim, não, eu entendi que Deus me ama. Então eu posso fazer tudo o que eu quiser. A, a lógica não bate. A frase de um é verdade. Deus me ama. E sim, na verdade você pode fazer tudo o que você quiser. Isso não quer dizer que Deus aprova. Isso não quer dizer que você está fazendo a vontade dele. Isso não quer dizer que você está fazendo aquilo que é bom. Porque fazer a vontade de Deus e ver a liberdade, segundo Paulo falou aqui, ó, vocês foram chamados para a liberdade, então sirvam uns aos outros. A carne deseja aquilo que é bom para ela. Nunca o que é bom para alguém. Então, você quer saber se você está andando no Espírito, quando você se relaciona com alguém, quando você está fazendo um negócio, você está pensando primeiro em quem? Na comissão que você vai receber? Ou no serviço que você está prestando para alguém? Quando você está conversando com alguém, você está pensando no que você pode fazer de bom para ela ou no que ela pode fazer de bom para você? Esse é o seu homem natural. E às vezes eu me pego assim Às vezes eu estou sentando com alguém e falando assim Cara, eu já sei o que eu vou fazer Porque se eu fizer isso, tal, 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 eu vou conseguir isso Mas quando o espírito devia fazer o contrário Se eu ando no espírito é Cara, o que eu vou fazer de bom para esse cara? O que eu posso acrescentar com esse cara? O que eu posso aprender com essa pessoa? Quando eu me relaciono com a minha esposa Não é para me fazer feliz Eu a amo Independentemente do que ela venha me retribuir É uma decisão Amar aos outros é seguir a Jesus. Porque um dia ele falou, cara. Você quer me seguir? Vocês querem seguir a Jesus? Quem quer seguir a Jesus? Deixa eu ver. Pô, legal. Todo mundo quer seguir a Jesus. Estou seguindo a Jesus Cristo. É? Já ouviram essa música? Cara, se eu quero seguir a Jesus, ele fala assim: tome a sua cruz, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Pô, legal, Jesus. Cadê a cruz? Né? Tipo, o senhor já morreu na cruz, né? Então, que cruz que eu tenho para carregar? Cadê a minha cruz? Porque o Senhor já levou, eu não tô... e Jesus não está falando mais de salvação. Isso Ele já fez, amém. Nós somos salvos pela fé, né? nós alcançamos a graça através do sacrifício de Jesus. Do que, que Ele está falando então? Ele estava querendo que todo mundo fosse crucificado, morto, no Calvário também? Não, não é o desejo de Deus. Deus não quer que seus filhos morram, Ele quer que seus filhos vivam. Então, do que ele poderia estar falando? Se não do que Jesus fala e Paulo fala de suportai-vos uns aos outros. Suportai-vos uns aos outros. Gente, carregar a nossa cruz é carregar os nossos irmãos. É, suportar, é morrer para nós mesmos, para as nossas vontades. E assim nós sermos livres. Sabe por que nós podemos ser livres? De todos os desejos. Porque liberdade não é fazer o que eu quero. É poder fazer tudo. Igual Paulo, eu posso fazer tudo. Mas eu decido fazer a vontade de Deus. É ter o controle das tuas emoções. Porque senão nós seremos animais. E aí sim, essas teorias de que nós viemos do macaco. Não estou aqui para dizer se é isso certo não. Mas que quer dizer que nós somos simplesmente bichos. Que nós não temos diferença de uma vaca. Não temos diferença de um esquilo. Não temos diferença de um cachorro. Que nós somos simplesmente guiados por instintos. Assim vivem as pessoas que fazem tudo que dá na telha. Elas não têm controle sobre si. Você que faz tudo que dá na telha e um cachorro é igual. O cachorro faz dar na telha, vai lá, faz cocô, come. O que ele é guiado por instinto, mas os filhos de Deus não são guiados por instinto. Deus soprou um espírito. Nós somos inteligentes, nós somos racionais, nós somos dotados de sabedoria, de habilidade, de um espírito. Então fazer o que dá na telha não é liberdade. Fazer o que dá na telha é justamente escravidão, porque eu não consigo me controlar, eu não consigo me dominar. E aí alguém pode falar assim, mas foi ele que começou. É igual um bicho também. Porque se alguém começou e que aquilo que ele fala tem o poder de te alterar e te fazer fazer coisas, você é dominado pelas pessoas, você não se domina. Mas ele começou primeiro, você é dominado por essa pessoa, porque você não tem autocontrole ainda. Então nós precisamos nos encher do Espírito, porque um dos frutos, um, do fruto, um, um uma das, dos efeitos do fruto do Espírito é o domínio próprio, é o domínio de si. Então nós somos chamados... Para a liberdade, mas uma liberdade segundo Deus, a liberdade de verdade. A carne tem uma vontade e a vontade que não é servir as outras pessoas. Se você for procurar os ideais de muitos liberais, de teóricos liberais, como por exemplo o Frederic Bastiat, ele é um homem que acreditava em Deus. Ele fala que a liberdade é um ato de fé em Deus e na sua obra. Se você for procurar alguns outros, talvez eles não vão, não vão dizer nada sobre Deus. Mas havia algumas coisas que eles valorizavam que faz sentido. Eles valorizavam a vida, eles valorizavam a liberdade, a propriedade privada. Ou seja, coisas que eles acreditavam que eram direitos dos homens. E aí se você for procurar na Bíblia, nós temos base para estas coisas. Mas nós precisamos entender que o teste, no fim das contas, é o nosso coração. O teste, no fim das contas, é no nosso coração sobre a liberdade. Porque eu posso viver num país como Estados Unidos, ou num país na América, onde o índice de liberdade econômica, eu posso fazer as coisas, eu posso falar as coisas. A gente aqui tem agora um problema, né? Se a gente fala, a gente tem que tomar cuidado, porque você não pode falar do, de, de juiz, não pode falar de ministro, que você está correndo risco. Então, irmão, ore por isso. Ore por isso, coloque nas suas orações, mas ore com autoridade, ore como filho, declarando que há liberdade, sim, nesse país transformação, nós temos que crer nisso, nós não podemos aceitar as injustiças, os ataques contra a liberdade, porque nós somos filhos de Deus, nós somos aqueles que andam em liberdade, então se há injustiça nós temos que nos posicionar, seja em oração, ou como Deus te chamar, entrando naqueles lugares, exercendo influência, amém? Mas o teste está no coração, porque eu posso viver numa nação ultra livre e ser escravo, e é o que nós vemos, vai para a Califórnia, onde... É, a palavra de liberdade, liberalismo, é justamente o contrário. É fazer tudo que dá na telha. Então pode tudo. Pode tudo. Mas existe um caminho para vencer a carne. E qual é o caminho? Vivam pelo Espírito. E de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito. Sabe por que você não quer orar? Porque a carne deseja o que é contrário ao Espírito. Sabe por que você pensou três vezes se você vinha hoje aqui mesmo ou não, se você ia comer ou não? Porque a carne deseja o que é o contrário ao é espírito. Sabe por que muitas vezes a gente não quer participar do culto? Sabe por que muitas vezes a gente não quer dar um dinheiro para alguém? Porque generosidade é do espírito, mas a carne o que? É gananciosa. Sabe por que me dá dor, cara, de dar o dízimo muitas vezes? Eu não sou livre para semear, eu sou preso, eu não sou livre para semear. Por quê? Porque a carne deseja o que é contrário ao espírito. Então quando você estiver fazendo bem para alguém, não fica com medo, não fica achando que é o diabo, não, mas será que é de Deus eu dar o dinheiro alguém? Pro... É, é sim, porque o diabo nunca vai querer que você abençoe alguém, o diabo nunca vai querer que você ore por alguém, o diabo nunca vai querer que você é, presenteie alguém, não, ele não, não é isso, ele é ladrão, ele, ele, ele quer tudo para ele, ele quer que você guarde tudo para você, quando os dons de Deus não são para isso, são para edificação da igreja, para as outras pessoas. Então nós temos que viver pelo Espírito, o Espírito é contrário à carne. Paulo diz que aqueles que são do Espírito, eles vivem do Espírito. Eles discernem todas as coisas e eles são livres e por ninguém são discernidos. Quem morreu é livre. Porque o mundo diz que nós precisamos de certas coisas. O mundo diz que nós precisamos de reconhecimento, mas quem morreu, não precisa. Eu já morri, eu fui crucificado para as coisas deste mundo. Entenda mundo, o governo, os sistemas, tá? O mundo diz que a gente precisa ser, ter muito sucesso financeiro e que nós somos medidos por isso. Mas quem morreu não precisa mais de dinheiro. E é por isso que nós somos convidados esse caminho de morrer com Jesus e ressuscitar, porque agora que eu nasci de novo, agora que eu sou nova natureza, eu não preciso mais de nada. Sabe por quê? Porque aquele que entra no reino de Deus é sustentado pelo reino. E eu posso ser livre do sistema, do que dizem, que eu devo fazer ou que eu não devo fazer, do politicamente correto, eu entrei no reino, e sabe, no reino de Deus é muito bom ser do reino de Deus, porque quando você entra no reino de Deus, você vira filho, ou filha, e Deus é um bom pai, vocês sabiam disso? Ele é um rei e ele é um bom pai, e no reino dele não tem falta de nada, então nós temos tudo que nós precisamos, e é por isso que ele fala, olha, não façam como os pagãos, que vivem buscando o que comer, o que beber, o que vestir, na correria, vivendo para pagar conta, na luta. Não, vocês não precisam viver mais assim, sejam livres, sejam livres desse fardo. Sabe uma vez, Moisés quis libertar o povo do Egito, e o povo saiu, por isso que eu digo, você pode sair do Egito, mas se o Egito não sai da gente e a gente se sente como escravo, a gente fica desejando voltar, assim como Paulo falou, vocês estão malucos, vocês estão desejando ser escravos, vocês estão desejando regras, vocês estão desejando, ah, tatuagem pode, não pode, pode beber, não pode beber, pode, e Paulo está falando, cara, não é isso mais, não é sobre isso, é sobre andar do Espírito, é sobre andar sendo natureza de um novo reino, pensando igual reis, porque se você é filho de rei, você é treinado para ser rei, você pensa como rei, e o rei, o nosso rei, ele deu, disse que o jeito dele de reinar era servindo os outros, era pensando nos outros. Então quanto mais eu sirvo, mais eu sou livre, que é um outro indicador. Se eu estou servindo, se eu estou lavando pés, eu estou exercendo minha liberdade, eu sou uma pessoa livre. E se eu estou exercendo isso sem precisar de reconhecimento, cara, eu sou livre, eu sou livre. Moisés quis libertar o povo e o povo constantemente queria voltar para o Egito. Existe um desejo da nossa carne de nos levar de volta para a escravidão. E nós precisamos nos encher do Espírito. Ah, Vitor, mas como eu me encho do Espírito? Talvez você não saiba. De uma forma muito simples, nós temos pregado isso aqui semana após semana, nas últimas três ou quatro semanas, sobre a oração. A oração é um caminho para você se encher do Espírito. A Bíblia diz que se nós cantamos, é por isso que nós cantamos aqui no começo, diz que quando nós cantamos hinos, cantamos salmos, nós nos enchemos do Espírito Santo. Quando você lê a palavra de Deus está em comunhão com, o Espírito, com Deus, o Espírito vai trabalhando no seu coração, você vai se tornando cheio do Espírito. Então, é um processo que a gente vai passando, sendo cheio do Espírito. Mas eu posso dizer que aqueles que andam na liberdade segundo Deus, assim como Moisés, ofendem aqueles que estão escravos. A carne ela é ofendida pela liberdade de Deus. Porque eles são escravos. Ninguém gosta de ver alguém livre quando se está preso. E em todo momento, os homens livres de Deus, as mulheres livres de Deus, causavam um incômodo. Jesus causava um incômodo aos fariseus, porque Jesus era livre demais. Davi causava um incômodo às pessoas porque ele era livre demais. Ele conseguia dançar na presença de Deus. Davi é incrível porque ele é a figura de Jesus. Melhor representada, na minha opinião, no Antigo Testamento. Antigo Testamento porque ele era profeta, ele era rei, ele era sacerdote, né? Davi comeu até pão da presença e não morreu, porque estava com fome, mas também porque ele exercia sacerdócio, era um cara que adorava a Deus, ele entrava na presença de Deus, o cara comeu pão da presença e não morreu, Davi, um rei, sacerdote, profeta, ele era livre, os livres incomodam, Moisés era livre, mas seus irmãos não perceberam, ele teve que fugir, ser trabalhado, mas ele foi criado nos palácios para libertar as pessoas. Sempre que houver liberdade, vai ter alguém lutando contra a liberdade. Sempre vai haver um inimigo tentando nos escravizar. E se ele não conseguir nos deixar presos, ele vai tentar destruir. Foi o que tentaram fazer com Jesus, se levantaram contra Moisés. Aqueles que eram escravos tentaram destruir Josué e Caleb, porque eles conseguiam ver de verdade eles conseguiam enxergar aquilo que Deus ia fazer, mas eles não, eles ainda estavam presos no Egito, desejando, nossa como era bom ser escravo no Egito, porque apesar da chibatada, né, pelo menos eu tinha ali a certeza do que ia acontecer, sabe por que a gente não gosta muitas vezes de ser livre? Porque assim como aqueles caras que eram escravos no Egito, quando a gente é livre, quando a gente é escravo, pelo menos a gente tem alguém para colocar a culpa, mas quando a gente é livre, a gente é responsável pelos nossos próprios atos, e é muito difícil para a gente ser livre e ser responsável da nossa vida. A gente sempre quer culpar alguém, até Deus. Quando Deus nos deu a liberdade, justamente para que nós fôssemos responsáveis, dominássemos essa terra, governássemos, multiplicássemos, frutificássemos. É muito fácil colocar a culpa em governo, é muito fácil colocar a culpa numa empresa, é muito fácil colocar a culpa no capitalismo, ou nos socialismos, ou nos ismos que existem. Mas é muito mais difícil para a gente assumir a nossa responsabilidade de homens e mulheres livres. Por isso que ser livre é difícil, incomoda. Existe uma passagem em Gênesis, quando Abraão recebe a promessa ele, que ele teria um filho e esse filho seria pai de multidões. Ele se precipita, ele vai fazer algo segundo a vontade da carne dele e ele tem relações com uma escrava e nasce um filho dessa escrava, mas a promessa de Deus não era essa, a promessa de Deus era segundo o Espírito, e aí ele tem um filho, ele tem uma relação com a Sara, mesmo velho, mesmo depois de 100 anos, e nasce um filho da promessa, Isaac, mas o filho da escrava, a palavra de Deus diz que ele perseguia o filho que era livre, porque se ele nasceu da escrava, ele é escravo, mas o filho que era livre, Isaac, era perseguido, o filho da promessa era perseguido, mas a palavra de Deus diz que o filho da escrava representava a lei. E o filho da, promessa, o filho, o filho da mulher livre de Sara, a promessa. Uma das grandes mentiras da religião é dizer que se você seguir as regras, você vai ser espiritual, você vai ser filho. Mas se trata de nascer de novo. Se trata de nascer de novo, de ser nova criatura, de ser descendente daquele que carrega a promessa, daquele que é livre. Você quer saber se você passou da liberdade, da lei para a liberdade, está vivendo no Espírito? Veja os frutos. Qual é o fruto do Espírito? Amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. O que a palavra de Deus diz? Contra essas coisas não há lei. Contra essas coisas não há lei. Amor é um fruto só, tá gente? Amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas, não há lei. Eu vejo muitas pessoas sendo espirituais, mas sabe o que para o Vitor, tá? Isso aqui é o Vitor falando. Quando o cara quer ver uma pessoa cheia do Espírito, não é o labaralabatê, não é o tô te curando, não é nem o cara que prega, é alguém que manifesta isso aqui no mundo. Amor, quando o mundo está destilando ódio, alegria, mesmo quando as coisas estão difíceis, paz, mesmo em tempos de guerra, paciência. Sabe? Cara, quer saber como você tá cheio do Espírito Santo? É quando sua esposa ou seu esposo perguntou aquela coisa pela 17 vez E você respondeu com carinho. Porque a gente tem uma tendência pela familiaridade a tratar as pessoas que a gente devia tratar melhor com zero paciência. Tô falando, tô falando de mim, tá, gente? Talvez vocês não. Amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Eu faço isso porque as pessoas fizeram? Não, eu faço isso para ser salvo? Não, eu faço isso porque eu nasci de novo e gente que nasce de Deus vive assim. Eu sou livre, eu posso fazer isso independente do que os outros fizerem. O nome disso é santidade. Eu não mudo porque as pessoas mudaram. Eu não sou afetado porque as pessoas não estão fazendo de acordo com o que eu quero. Por isso que Deus é santo. Ele permanece o mesmo. Ele tem capacidade de perdoar. Então eu não consigo ser livre quando eu estou prendendo o meu coração. E sabe, quando eu não perdoo, não é outra pessoa que eu estou prendendo. Eu estou prendendo a mim mesmo. Então quando eu perdoo, liber... gente, perdoar é libertar um prisioneiro que se chama você. E eu sinto que há necessidade de liberação de perdão hoje aqui. Nós precisamos liberar perdão. Senão nós não podemos ser verdadeiramente livres. Nos libertar do medo, nos libertar da ganância, da cobiça, da arrogância, do orgulho. Quantas vezes nós nos orgulhamos porque oramos tantas horas? Eu acho engraçado, às vezes as pessoas, cara, eu estava orando às três da manhã. Irmão, você podia, tudo bem, talvez não foi por maldade, mas, cara, você jogou um três da manhã ali para... Uau, nossa, ele ora às três da manhã, ele ora às duas da manhã parabéns irmão Jesus disse que você acabou de receber a sua recompensa o reconhecimento dos homens mas se nós abrimos mão somos livres e até do orgulho nós podemos cara eu estava orando e Deus falou comigo o nosso coração precisa ser tratado o tempo inteiro porque às vezes nos detalhezinhos nós liberamos certas coisas que ainda não são de Deus estou falando por mim mas eu não quero que você fique acusado sabe por quê? porque o filho pródigo ele saiu e quando ele voltou ele falou assim, senhor me trata como um escravo. Não é sobre isso que Deus está falando. Porque até nas nossas orações nós nem sabemos como Deus quer nos tratar. Nós falamos, Deus me trata como um escravo. E o outro filho falando, olha o tanto de coisa que eu fiz e não ganhei nada. Gente, não é nem um extremo, não é nem o outro. Não é o que foi para a prostituição e nem o que ficou ali é, na, na religião, na lei. E, Jesus fala, e Deus fala assim para ele, filho, você está doido? Te tratar como um escravo? Não tem como eu fazer isso. E nós muitas vezes desejando, passa aí para o último último versículo, Isa, para mim, para encerrar. Digo porém que enquanto o herdeiro é menor em idade, em nada difere de um escravo, embora seja dono de tudo. Nós somos herdeiros daquele que é dono de tudo. Nós não devemos andar como escravos. Se desejamos andar pela lei, ainda andamos escravos. Se desejamos andar pela carne, ainda andamos como escravos, como imaturos. Mas o filho maduro é igual Jesus. Jesus é aquele que nós devemos imitar. Aquele que sabe que recebeu de Deus todas as coisas. Aquele que sabe que é portador das promessas. Aquele que sabe que Deus o ama. Então a liberdade do Espírito está em entender que nós somos amados. E que não existe nada que a gente faça. Não existe nada que a gente faça. caiu só o trequinho lá gente, não tem problema eles vão arrumar que faça Deus nos amar menos amém? então, enquanto o herdeiro é menor de idade, em nada difere de um escravo eu vejo essa sala cheia de filhos e filhas mas se não entendemos o nosso papel se agimos como imaturos ser escravo, ser imaturo a gente não acessa ainda aquilo que está disponível e Deus é dono de tudo. E Jesus herdou todas as coisas e nos chamou para coparticiparmos com isso, sermos co assumimos o nosso papel. Então a liberdade, segundo Deus, é diferente da liberdade, segundo a carne. Quando nós nos posicionarmos como filhos de Deus, eu não estou dizendo aqui de novo para acusar ninguém, mas quando você entender isso, eu e você, eu e você, eu me incluo nisso, o mundo vai experimentar o que é a verdadeira liberdade. Não é a liberdade que os liberais trazem, nem do que os socialistas trazem, nem que os rismos trazem. Não é ficar enclausurado meditando. É a liberdade segundo o Espírito de Deus. Amém? Vamos orar por isso?